0: El Día Mundial del Lupus se estableció por primera vez en 2014 durante el VII Congreso Internacional de Lupus Eritematoso Sistémico y Otras Enfermedades Relacionadas. Este día convoca campañas alrededor del mundo con el objetivo de visibilizar a las personas que padecen esta enfermedad, además de concientizar sobre la necesidad de destinar servicios de salud e investigación dirigidos hacia el diagnóstico, tratamiento y mejora de la calidad de vida de las personas con lupus. Pero, ¿qué es el lupus? Hola, mi nombre es Ana Hernández Ledesma, parte del registro mexicano de lupus, y hoy te vengo a platicar un poquito más sobre esta compleja enfermedad. Nuestra historia con esta patología o enfermedad puede remontarse hasta la antigua Grecia, en donde Hipócrates describió lesiones en la piel que coinciden con las características del lupus. La apariencia que la piel toma con estas lesiones es lo que hizo que en el siglo X se comenzara a referir a ellas como lupus, palabra en latín que significa lobo, y que hace referencia a la semejanza entre estas lesiones y la mordida de un lobo hambriento. Uno pensaría que después de tanto tiempo conviviendo con la enfermedad ya conoceríamos bastante sobre este compañero incómodo, pero la realidad es que aún nos falta mucho por descifrar sobre él. Hasta la fecha no hemos podido entender completamente su causa, y nuestra principal hipótesis es que se origina debido a la interacción de diversos factores, genéticos, ambientales y metabólicos, los cuales detonan la respuesta autoinmune característica de esta enfermedad. Biológicamente, nuestro cuerpo cuenta con un complejo sistema de defensa, una policía interna, la cual se encarga de circular continuamente en búsqueda de amenazas potenciales para nuestra salud. Así, cuando se encuentra amenazas como virus o bacterias que pueden causarnos daño, también conocidos como patógenos, el sistema de defensa se encarga de neutralizarlos y eliminarlos. La policía, conocida como sistema inmune, está súper especializada, y tiene la capacidad de distinguir todo aquello que no es parte de nosotros. Sin embargo, en ocasiones, pierde estabilidad y empieza a reconocer como extrañas algunas de nuestras células, así que las ataca y las destruye, en un proceso conocido como autoinmunidad. En el caso del lupus, la respuesta autoinmune se dirige hacia componentes presentes en casi todas nuestras células, como partes de su núcleo o de su membrana lo que ocasiona que sus efectos sean en varios sistemas de nuestro cuerpo y que los síntomas varíen entre todos los individuos. Las principales manifestaciones incluyen el eritema malar, que son lesiones en la piel en forma de mariposa que se presentan en la cara, erupciones o lesiones cutáneas, dolor muscular y articular, fiebre, problemas renales, fatiga, anemia, fotosensibilidad, dolores de cabeza, problemas cardiovasculares, entre otros. La vasta variedad de síntomas que puede presentar la persona con lupus y la incertidumbre con respecto a su evolución hace que el diagnóstico y el seguimiento sea complicado. En ocasiones puede confundirse con otras patologías, por lo que la gente suele llamarlo el gran imitador o la enfermedad de las mil caras. Para poder llegar a un diagnóstico deben considerarse entonces diferentes perspectivas, incluyendo la historia médica, antecedentes familiares, exámenes físicos, evaluaciones de sangre y orina, además de biopsias de piel o de riñón. Hasta la fecha, el lupus no tiene cura. Sin embargo, existen diferentes tratamientos que buscan contrarrestar los síntomas y reducir o prevenir el daño ocasionado por la enfermedad. Los medicamentos pueden incluir inmunomoduladores, que buscan controlar la respuesta inmune además de medicamentos específicos acorde a los síntomas que presenta cada persona. A nivel mundial, se estima que hay cerca de 5 millones de personas con lupus, reportándose aproximadamente 100.000 casos nuevos cada año. Las mujeres representan el 90% de las personas diagnosticadas y afecta mayoritariamente a personas entre 20 y 40 años, edades importantes a nivel reproductivo y también profesional. Dato curioso, varios estudios multiétnicos han visto una mayor prevalencia entre personas con ascendencia africana, asiática e hispana. Sin embargo, la mayoría de estos estudios se han hecho en poblaciones con ascendencia europea, por lo que en realidad es poco lo que sabemos sobre cómo afecta el lupus a personas como nosotros. En México no se cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica para el lupus, por lo que mucho de lo que conocemos sobre esta patología es gracias a investigaciones realizadas en otras poblaciones. El Instituto Mexicano del Seguro Social estimó que de 2014 a 2017 se brindaron cerca de 130.000 consultas para tratar esta enfermedad. En 2019, durante la conmemoración del Día del Lupus, se señaló que existen alrededor de 20 personas con lupus por cada 100.000 habitantes en México. Sin embargo, esta información es concluyente, ya que algunos estudios han reportado prevalencias desde 60 hasta 90 personas por cada 100.000 habitantes en regiones como Yucatán y Oaxaca. En el Registro Mexicano de Lupus, somos un grupo de investigadores que busca generar el primer registro de personas con lupus del país, colaborando estrechamente con grupos de pacientes como la Fundación Proayuda Lupus, Morelos AC y Lupus MX. Esta información nos permitirá originar nuevos conocimientos sobre lupus en la población mexicana, que puedan traducirse en mejoras en el diagnóstico, el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes. ¿Y tú? ¿Habías escuchado antes sobre lupus? Si quieres conocer más sobre esta enfermedad y sobre nuestro proyecto, búscanos en redes sociales como lupusrgmx o visita nuestra página web, me encontrarás en el link de la descripción de este episodio, así como algunas fuentes que puedes consultar. No olvides estar al pendiente de nuestras redes sociales, así como las de Colectivo Motos. Soy Ana Hernández Ledesma y te agradezco habernos sintonizado.